0: Boa noite irmãos, a paz
1: do Senhor, mais uma vez na casa do Senhor nosso Deus nós podemos nos alegrar e saber que os seus ouvidos estão inclinados a este lugar, inclinados à nossa oração e ao mesmo tempo entender que do outro lado estão os nossos irmãos atentos também à palavra do Senhor ao recado dos céus. Nesta noite nosso coração se alegra em saber que o nosso irmão Elcio está aqui conosco, a nossa irmã Juraci também para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Esses irmãos têm sempre sido bênçãos na casa do Senhor e nós louvamos o nome do Senhor pela presença deles. Contamos também aqui com a ajuda incansável do nosso irmão Gabriel, que a glória do Senhor seja sempre sobre a igreja de Jesus em todo o tempo, concedendo um coração reto, justo e, acima de tudo, voluntário no reino do Senhor. Amém? Queridos, vamos começar a nossa terça tendo um momento de oração. Eu quero te convidar a orar comigo nesta hora e que o nome do Senhor seja glorificado neste momento. Vamos orar ao Senhor? Eu te convido a orar comigo no nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado a Deus pela tua grandeza, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor e cuidado. Pai, que em tudo sejamos bem-aventurados, porque a Tua boa e poderosa mão permanece sobre nós. E é ela quem nos guia a passos verdejantes, a águas tranquilas, a lugar de refrigério. Pai, glorificado seja o Senhor, porque como bom pastor que o Senhor é, o Senhor tem cuidado do Teu povo, cuidado do Teu rebanho. Por isso, ó Deus, nós descansamos na Tua presença, tendo a certeza e a convicção de que a nossa redenção se aproveita cima e que sob o teu controle ó Deus nada nos falta, nada Senhor verdadeiramente se perderá porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos protegido inteiramente, obrigado ó Deus pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos familiares, obrigado ó Deus por todos aqueles que nos ouvem nesta hora, que a tua bênção seja com eles e sobre eles para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Como sempre temos feito nos momentos de Terça da Esperança, é, nós temos o propósito de ler o livro dos Salmos no decorrer de todo o ano de 2020 e desta vez nós vamos ler o Salmo 56 com a nossa irmã, com o nosso irmão Elso, não, com a nossa irmã Jurassi, o 57 com o nosso irmão Elso e eu estarei lendo o Salmo 58. Vamos à leitura então com a nossa irmã Juraci que está conosco nesta noite para glorificar e exaltar o nome deste Deus.
2: Salmo 56 Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me e são muitos que atrevidamente me combatem. Ei-me vindo temor, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto, este Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os meus pensamentos são todas contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, prisionam- se os meus passos, como aguardando a hora de me derem cabo da vida dai-lhe a retribuição segundo a sua iniquidade derriba aos povos, ó Deus, na tua ira contaste os meus passos quando sofri perseguições recolheste as minhas lágrimas no teu odre não estão elas inscritas no teu livro? no dia em que eu te invocar baterão em retirada os meus inimigos bem isso sei que Deus é por mim em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus, eu ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Rendertei ei ações de graça, pois na, da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida.
0: Cumprimento a todos irmãos na paz do Senhor Jesus. Salmo de número 57. Louvou pela benignidade divina. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores, desperta, ó minha alma. Despertai, lira e arpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém.
1: Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. E dando sequência à leitura dos Salmos, lerei o Salmo 58, cujo título é A Sorte dos Ímpios. A palavra do Senhor diz assim, Falais verdadeiramente justiça, ó juízes, julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes no íntimo engedrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Para não ouvir a voz dos encantadores, dos que, fascina, dos que fascinante com em encantamentos. Ó oh Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos. Desapareçam como água que se escoam. E ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se. Como o aborto da mulher, não, não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor. Tanto os verdes como os que estão em brasa, são arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vira vingança. Banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga a terra. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Esse último verso me chama demasiadamente a atenção. Quando vivemos um mundo de tanta injustiça, a começar pelo nosso judiciário de uma forma estarrecedora, a gente vê a cada dia um escândalo, mas a palavra bíblica diz, na verdade, há uma recompensa para o justo, porque há um Deus que julga com retidão. E é este Deus que nós temos que colocar a nossa confiança, é neste Deus que nós temos que verdadeiramente descansar porque ele não tem o culpado por inocente e não, te, não deixa que o inocente seja culpado. E dentro desta ótica a gente pode descansar e confiar na justiça divina, porque ela repousa sobre o seu povo de uma forma esclarecedora e extraordinária. Glória a Deus pela justiça de Deus na nossa vida. Amém, amados? Dando sequência à palavra do Senhor, aliás, dando sequência à nossa Terça da Esperança, eu quero convidar o nosso irmão Elson para ter um momento de oração, de intercessão pela vida da igreja, para que em tudo a igreja seja abençoada e seja um povo alegre, e sempre temente ao Senhor. Oremos.
0: Pai Santo e Deus de amor, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Pai, nós clamamos a ti, ó Pai, e suplicamos em prol da tua igreja, Senhor, que tu comprastes com o teu sangue. Que o Senhor venha, ó Deus, cada vez mais, ó Pai, estender a Tua mão poderosa sobre o Teu povo. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos livrar e nos abençoar, ó Deus. Sara, aqueles, ó Deus, que estão enfermos, tem misericórdia, ó Deus, de cada um deles, Senhor. Estende a Tua mão poderosa, a Tua mão que cura, que sara, e que o Senhor possa fazer, ó Deus, prodígios, sinais e maravilhas no meio do Teu povo. Pois assim, ó Deus, nós esperamos e cremos, ó Deus, na Tua bondade e na Tua misericórdia. No nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos as Tuas bênçãos e Te agradecemos. Amém.
1: Amém. Glória a Deus por mais esta oração. E eu quero te convidar nesta hora para que juntos lemos a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 33 é o texto da nossa meditação nesta noite. O texto da palavra do Senhor que vem falar conosco, ministrar as nossas vidas e nos despertar para uma vida reta, justa e aprovada diante daquele que tudo observa. E a Nossa Terça da Esperança tem vários temas e hoje o tema da nossa terça é vida emocional e a gente precisa verdadeiramente cuidar dela de uma forma muito especial. Gênesis capítulo 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Isaú se aproximava, e com ele quatrocentos homens. Então passou os filhos de Lia, a Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos à frente. Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Isaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, Quem são estes contigo? Respondeu-lhes Jacó, Os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Então se aproximaram as servas elas e seus filhos e se prostraram. Chegando também Lia e seus filhos e se prostraram. E por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Isaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que, que, que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença do meu Senhor. Então disse Isaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guardo o que tens, mas Jacó insistiu. Não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi a teu rosto como se estivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura e estou com ele até que o aceitou. Disse Isaú, partamos e caminhemos e eu seguirei junto de ti. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, amados. Pai, nós queremos te agradecer, porque acima de tudo tu és Deus. Tu és o Senhor de todas as coisas, o controlador, o Deus que governa, que domina, o Deus que verdadeiramente, ó Deus, tem tudo nas Tuas mãos, domínio, força e poder te pertence com exclusividade. Pai Santo, muito obrigado. Convida-nos, ó Deus, desperta-nos, ó Deus, para nos abrigar sempre em Ti, nos refugiar na Tua graça, colocar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso ser, debaixo dos Teus cuidados. Porque sabemos, ó Deus, que pela infinitude do Teu amor, o Senhor tem cuidado de nós de uma forma extrema e poderosa. Pai Santo, muito obrigado. Olha para nós nesta hora. Fala o nosso coração. Ministra, Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz. E que aqueles que ouvirem, ó Deus, esta palavra que é viva, possa verdadeiramente ser tocado pelo teu Espírito, transformado pelo poder da tua palavra, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos, pela palavra do Senhor nosso Deus eu sempre tenho dito que meditar na palavra do Senhor é sempre meditar com expectativas de milagres e grandes acontecimentos porque é assim que de fato acontece, aquele que ouve a palavra do Senhor e crer na palavra do Senhor, ele nunca mais será o mesmo, porque a palavra bíblica verdadeiramente nos exorta dizendo que, como o Senhor Jesus disse, aquela mulher aquele que beber da água que eu lhe der, terá uma fonte dentro de si, e essa é a verdade, a palavra do Senhor entra e coisas extraordinárias, as maravilhas de Deus são multiplicadas e há dentro de nós algo inexplicável, algo extraordinário e isso acontece por causa da palavra viva do Deus poderoso do Deus santo, do Deus majestoso, os dois discípulos a caminho de Emaús, quando Jesus falava com eles, depois eles disseram quando a gente conversava com ele o nosso coração ardia, é exatamente isso, a palavra de Deus vai entrando, a palavra de Deus vai entrando e algo sobrenatural vai acontecendo, algo inexplicável. Essa palavra é tão poderosa que Davi quando escreve o Salmo 119, ele diz, escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti ou seja, a palavra nos impede de pecar a palavra nos chama a uma consagração diária a palavra gera vida a palavra é verdadeiramente transformadora é por isso que a minha intenção nesta hora é que essa palavra chegue ao teu coração que essa palavra chegue sobre a sua vida e gere mudanças e transformações de uma maneira tão radical para que você nunca mais seja o mesmo em nome do Senhor Jesus Queridos, quando a gente olha para a história de Jacó, é importante a gente voltar a alguns capítulos na palavra do Senhor e entender que a partir do capítulo 26, 27, especialmente o 27, quando Isaac abençoa Jacó e tem aquela, aquele conflito inteiro de, da briga entre os irmãos, a, a, a mãe que amava é, Isaú, o pai, aliás, a mãe que amava Jacó, a mãe que, a mãe que amava... Isa, aliás, a mãe que amava Jacó e o pai que amava Isaú, então tem aquele conflito ali entre em família e dentro desse contexto, Jacó já havia tomado a primogenitura de Isaú com um prato de lentilhas, depois tinha enganado o seu pai, tomado a bênção do seu irmão e diante de todo esse contexto problemático de família, Jacó é obrigado a fugir, caso contrário, seu irmão Isaú o mataria. Mas algo me chama a atenção, que mesmo depois de Jacó, ter feito toda essa barbaridade na família, no capítulo 27. No capítulo 28 diz, logo no primeiro verso, o pai Isaac chama Jacó e dá a bênção, dá a bênção antes dele partir, e ele parte. Ele vai para uma região chamada Padan Arã, mas antes dele chegar nessa cidade, no meio do caminho ele tem uma visão de uma escada, uma escada que atinge os céus, anjos de Deus subiam e desciam por ela, e ali ele faz um voto com o Senhor, num lugar chamado Betel. E lá em Padã Aram, quando ele chega, ele casa com Raquel, casa com Lia, dentro daquela questão toda, recebe duas concubinas e fica crescendo, produzindo, e trabalhando para Labão, o seu sogro. Passam-se 20 anos, aproximadamente. 20 anos, por quê? Jacó já tinha 11 filhos, então entende-se que ele trabalhou sete anos para Raquel, depois mais sete para a Lia, já deu 14, e mais os filhos que ele teve, então aproximadamente 20 anos, ele estava com o seu sogro. E quando a gente observa uma palavra muito interessante, que está no capítulo 31, capítulo 31, verso 3, enquanto Jacó pastoreava as ovelhas de Labão, Disse o Senhor a Jacó, no verso 3... Torna a terra de teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Querido, será que era fácil ouvir essa palavra do Senhor? Será que era fácil verdadeiramente entender aquilo que Deus estava falando com ele? Mas é importante também lembrar que lá no capítulo 30, verso 25, há uma expressão semelhante. Tendo Raquel dado a luz a José, disse Jacó a Labão... Permite que eu volte ao meu lugar, à minha terra. Ou seja, o coração de Jacó já queria voltar. O coração de Jacó já estava inclinado a deixar o seu sogro e voltar para a casa do seu pai, para a casa do seu irmão. Só que, por causa dos conflitos que estava tendo entre ele e o seu sogro Labão, ele permaneceu. Mas no capítulo 31, onde o próprio Senhor chega para ele e diz, Jacó, volta, torna a casa dos seus pais e a tua parentela e eu serei contigo, a bem da verdade eu interpreto esse texto do, de Gênesis 31, verso 3, Deus dizendo, Jacó, chegou a hora, chegou a hora de você voltar, pedir perdão para o seu pai, pedir perdão para o seu irmão, chegou a hora de você ser totalmente renovado, ser um novo homem, um homem que verdadeiramente eu criei para que você fosse, e a palavra diz que Jacó prontamente tomou as suas esposas, as suas concubinas, os seus filhos e parte para a terra de Canaã. E é interessante o texto que nós lemos, que diz que Jacó vinha pelo caminho, armou toda uma estratégia para encontrar Labão, o seu irmão. Aliás, para encontrar Esaú, seu irmão. E quando ele encontra, quando ele vê o seu irmão, ele corre, e se prostra em terra sete vezes o mesmo acontece com as suas esposas, suas concubinas e seus filhos. Nenhum tem vergonha de se prostrar, de se render, de ir ao chão. E na sequência há uma cena muito bonita, que eles se, que eles se encontram, que eles se beijam, que eles se abraçam. E depois eles seguem bem firmados, um com o outro, sempre seguindo juntos para a glória do Senhor nosso Deus. Existe uma pergunta que eu sempre me faço. O que nos leva a viver separado dos nossos irmãos? O que nos impede de estar juntos? Quais são os conflitos que enfrentamos na nossa história que nos separou? Será que vale a pena viver separados? Será que os conflitos familiares é maior do que o perdão? Será que a graça do Senhor verdadeiramente se torna insignificante diante das ofensas, dos conflitos que enfrentamos, das mágoas, dos ressentimentos que muitas vezes trazemos? Será que a graça do Senhor não pode resolver tudo isso? Quando nós olhamos a vida de Jacó, nós percebemos uma realidade extremamente diferente. Um homem que decidiu consertar o errado. Decidiu consertar os erros que ele praticou a vida inteira. Jacó significa enganador, usurpador, usurpador suplantador. Um homem que mentia descaradamente. Um homem que não pensava para fazer, para tirar proveito. Um homem que verdadeiramente queria enganar todo mundo para sempre estar por cima. Esse era o caráter típico de Jacó. Mas quando o Senhor o encontra e diz Jacó volta volta, se você quer a minha bênção, se você quer ser o homem que eu te fiz para ser, você precisa mudar de vida, você precisa se arrepender, você precisa ir lá na sua casa. E o que me chama a atenção é que este homem decide voltar. Este homem decide perdoar e ser perdoado. Este homem decide recomeçar a sua vida através do perdão. Por isso, nós precisamos aprender com Jacó. Quando se fala de perdão hoje, existem tantas pessoas que vivem as suas mágoas, os seus ressentimentos. É, o perdão é algo tão incrível que ele não está apenas relacionado à nossa emoção. O perdão envolve emoção, o físico, a alma, o espírito, ele envolve todo o aspecto do ser humano. Só que é muito importante dizer que ele começa, ele envolve todas essas, essas, esses, essas fases da vida humana, mas ele começa com uma decisão. E foi isso que Jacó fez, ele tomou uma decisão de voltar. E quando a gente decide perdoar, metade do caminho já foi cumprido. E o que verdadeiramente nós precisamos internalizar no nosso, na nossa vida, no nosso coração, é compreender que o pecado sempre foi um ato divino o pecado sempre foi algo, aliás, o perdão sempre foi um ato divino, algo sobrenatural. E aqueles que perdoam verdadeiramente entendem isso de uma forma clara e precisa. Por isso vamos falar do perdão hoje. A necessidade que temos de perdoar. O perdão faz bem para a alma. O perdão não me diminui, pelo contrário, exalta o nome do Senhor e faz com que em tudo vivamos em paz. E isso foi a intenção de Jacó quando ele voltou a encontrar o seu irmão Isaú para resolver o seu problema. Só que, às vezes, no afã de perdoar, no afã de ser perdoado, nós cometemos outros erros. Às vezes, quantas pessoas vão resolver um problema e voltam com dois ou três a mais? por falta de compreensão. As pessoas procuram umas às outras para se acertar e voltam mais amarguradas ainda. As pessoas vão ao encontro para se perdoar e se tornam cada vez maior o abismo e o distanciamento entre elas. É isso que não pode acontecer. Por isso, me permita falar do perdão à luz daquilo que esse texto apresenta, que antes de perdoar, antes de ir ao encontro do nosso irmão, nós precisamos tomar algumas decisões, algumas atitudes e Jacó nos ensina isso, portanto vamos lá a nossa primeira reflexão desta noite, antes, antes de ir ao encontro do seu irmão, eu te desafio a ter um encontro com Deus, a palavra bíblica diz que em Gênesis 32 verso 22, que Jacó teve um encontro sobrenatural com Deus no Val de Jaboque. Ele estava indo encontrar Isaú, mas se ele encontrasse Isaú sendo velho homem, ele voltaria com dois, três, quatro, cinco problemas a mais. De repente não haveria uma compreensão de ambas as partes e eles poderiam ter o mesmo conflito de outrora. Por isso, meu irmão, o primeiro conselho que eu te dou antes de encontrar o seu irmão tenha um encontro com Deus tenha um encontro com Deus a tal ponto dele tocar em você, ele ministrar a sua vida, ele te transformar, ele mudar a sua maneira de enxergar os conflitos porque nós enxergamos tudo errado nós somos mestres em compreender as coisas que estão erradas e são erradas e nós entendemos ainda de um modo mais errado ainda, eu sempre digo que nós somos mestres em alimentar sentimentos venenosos, sentimentos enganosos, nós envenenamos a nossa alma, envenenamos o nosso coração, envenenamos as nossas emoções e a partir de então nós passamos a enxergar cada vez mais tudo errado, mas quando a gente tem um encontro com o Senhor a palavra bíblica deixa bem claro que Jacó naquela noite naquela noite, essa expressão noite me chama atenção, porque quem vive em pecado, quem não liberou o perdão, vive em trevas, as trevas tomam conta, não há luz alguma brilhando, ele não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, está perdido no tempo, no espaço, nos seus sonhos, nos seus projetos, às vezes ele não consegue realizar nada, exatamente quê? Ele não consegue tomar uma decisão, porque sob trevas a gente não consegue encontrar uma saída para a vida. Mas quando a luz brilha, a gente percebe com nitidez todas as coisas. Mas Jacó estava lá naquele vale, sozinho, à noite. A expressão sozinho, sozinho também me chama atenção. Me chama atenção porque normalmente o conflito é meu. Aí ah, Eu posso estar envolvido em família, mas o conflito é meu. É interno, é o meu coração que dói, é a minha alma que está em flagelo. É um, há um grito de desespero dentro de mim, mas ninguém escuta porque a dor é minha. O pecado é meu, a falta de perdão é minha e eu que preciso me ajustar. E a palavra bíblica diz que Jacó pega suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, e passa para o outro lado de Jaboque, e ele fica só, é exatamente isso, a falta de perdão gera uma dor chamada solidão, porque é você com a sua dor, é a dor e você, uma dupla que verdadeiramente te leva à morte, e dentro desta ótica, a gente compreende nitidamente que Jacó preferiu ficar sozinho, ele fez passar tudo para o outro lado, e ficou sozinho, sozinho, e quando se fala de perdão, é interessante a palavra bíblica que diz que, e lutava com ele um homem, lutava com ele um homem, Queridos, se houver falta de perdão, haverá luta, Deus está lutando conosco, o Espírito Santo está lutando conosco, tentando nos convencer, tentando nos dobrar, tentando nos fazer pedir perdão, há uma luta dentro de nós. E o próprio Deus pesando a mão. A palavra bíblica diz que, em Salmo 32, enquanto ocultei os meus pecados, a mão do Senhor pesava sobre mim. E há uma luta, sim. Jacó estava ali lutando com Deus e Deus lutando com Jacó, tentando convencê-lo, tentando a sua vida, tentando restaurar a sua alma, tentando falar ao seu coração que pelo tempo de mentira, pelo tempo de engano, pela falta de perdão que ele vivia e seu coração estava empedernido, cheio de dores, tomado de conflitos e frustrações da alma, mas o Senhor estava ali sem desistir, lutando, sempre as pessoas que vivem em falta de perdão, elas travam uma luta dentro de si Vive uma batalha intensa sem saber de onde vem e o que vai virar não tem, não tem esperança quanto futuro, porque o que elas vivem é simplesmente um presente conturbado, um presente de, com muitas dores, com muitas inquietações porque existe uma luta travada no mais profundo do coração, e glória a Deus porque Deus não desiste de nós Deus está lutando com para nos convencer, o Espírito Santo não desiste das nossas vidas, por isso meu irmão, você que me ouve nesta noite, se você está travando essa luta, se renda já, faça como Jacó, seja tocado pelo Senhor, seja transformado pelo Senhor, mas não vá ao encontro do seu irmão, sem que antes você tenha um encontro com Deus, não vá encontrá-lo na sua raiva, na sua ira, nas suas explicações humanas, que muitas vezes assim nós somos, a gente sabe tudo da nossa ótica na nossa humanidade a gente tem uma capacidade de explicar todos os detalhes da nossa ótica do nosso jeito, a nossa compreensão mas quando a gente expõe para o ofensor ou para aquele a quem que a gente ofendeu não há um entendimento e mais uma vez o conflito surge mais uma vez a ferida é tirada a casca e a dor aflora por isso eu te deixo esse conselho antes de você ir ter um encontro com seu irmão tenha um encontro com o Senhor seja transformado de enganador para príncipe seja transformado a palavra bíblica no verso 28 de Gênesis 32 diz o próprio Deus dizendo então disse o Senhor, já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste é exatamente isso prevaleceu porque o Senhor perdoou prevaleceu porque houve uma mudança dança no caráter, aquele homem foi renovado, mas é importante lembrar que Jacó recebeu uma marca que ele nunca mais viveu sem ela, o Senhor tocou na coxa da sua perna, tocou e ele saiu daquele lugar manquejando, a palavra bíblica é bem clara, bem clara, quando o texto bíblico diz assim, Deixa-me ir, verso 26, disse este, Jacó dizendo, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó, então já não te chamarás, Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, diz rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, porque me chamas pelo nome e o abençoou ali e aquele lugar se chamou Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando Jacó atravessava Peniel e manquejava de uma coxa, porque os filhos de Israel não comem a coxa do quadril, o nervo do quadril, porque o Senhor foi lá e tocou, conforme registrado no verso 25, essa é a expressão vendo este que não podia com ele, tocou na articulação da coxa, Às vezes a gente quer simplesmente ir ao encontro, perdoar e ser perdoado e nos tornar o mesmo de outrora, não o perdão nos transforma quando Deus nos encontra, ele muda a nossa história, ele muda a nossa realidade ele deixa o nosso coração marcado a marca da graça a marca do sangue, a marca, por isso a expressão de 1 João 1,7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nunca mais devemos ser os mesmos. Nunca mais somos os de outrora, mas transformados. Por isso, antes de você ir ao encontro do seu irmão, tenha um encontro com o Senhor e seja por ele transformado no nome do Senhor Jesus, não vá, não vá ao encontro do seu irmão com as suas explicações, não vá ao encontro do seu irmão com seus argumentos, mas vá sim ao encontro do seu irmão, transformado, curado liberto, para a glória e honra do Senhor desta ótica fica fácil a ministração do perdão e a restauração da família, no nome do Senhor Jesus, mas eu tenho ainda um outro recado para te dar antes de você olhar os olhos do seu irmão olhe para o chão se prostre se prostre a palavra bíblica diz em Gênesis 33:3 3, que quando Jacó ouviu que Isaú estava vindo, o verso 3 diz que ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra sete vezes, aproximar, até aproximar-se do seu irmão. Ele não, tem, não tinha vergonha de se aproximar. Ele, aliás, ele não tinha vergonha de se prostrar muitas vezes nós queremos chegar para o nosso irmão, o ofendido e o ofensor, e olhar nos olhos e já contemplar e já pedir perdão, a palavra bíblica diz exatamente essa expressão que Jacó quando olhou para o seu irmão, antes de olhar nos olhos ele olhou para o chão, ele se prostrou, ele foi ao pó ele disse, meu irmão, você é maior que eu meu irmão, você é digno você é honrado você é um homem, e eu só me resta me prostrar diante de ti e reconhecer quem você é, é isso que nós precisamos fazer, reconhecer as virtudes das pessoas, reconhecer os valor, o valor que ela tem, reconhecer quem ela é para nós quando nós nos prostramos, nós não somos menores, nós não somos inferiores, simplesmente estamos reconhecendo o valor que aquela outra, que a outra pessoa tem, e cada um de nós temos um valor especial Deus nos fez honrar Deus nos fez filhos dele em Cristo Jesus, por isso, por mais que digam o contrário a seu respeito, por mais que as ofensas cheguem aos seus ouvidos, esqueça tudo isso, aprenda a perdoar, aprenda a superar as acusações por entender que em Cristo Jesus você é mais, em Cristo Jesus você é salvo, em Cristo Jesus você é filho, em Cristo Jesus você é raça eleita, você é nação santa povo de propriedade exclusiva do Senhor, foi Ele quem te chamou, e se você viver dentro desta ótica, as ofensas chegarão aos seus ouvidos sim mas elas não dominarão o seu coração, ela vai chegar ela vai, você vai ter a capacidade de ouvir, mas você não vai guardar é exatamente isso, aquelas duas expressões que eu sempre digo aos meus irmãos aos, aos meus, às minhas ovelhas dessa igreja, aprenda sempre a usar os dois botões que que existe em você, primeiro botão que se chama deletar, e o segundo que se chama arquivar, vai chegar? Vai, mas usa, usa o botão correto, aquilo que é bom, arquiva, mas aquilo que é ruim, já deleta ao ouvido, nem precisa trazer ao coração, e lá estava Jacó, ouvindo, vendo Isaú e já indo ao solo, prostrado, sete vezes, ele levantou, ele olhou para Isaú e antes de olhar nos olhos ele se prostrou, ele levantou caminhou mais um pouco, antes de olhar nos olhos, se prostrou de novamente, levantou antes de olhar nos olhos, se prostrou mais uma vez, e assim ele fez por sete vezes, ele foi avançando, se aproximando mas acima de tudo, tendo os olhos ao chão, os olhos no pó, é exatamente isso se recordarmos de onde a gente veio e quem a gente é, a palavra bíblica diz que nós somos pó, e nós não podemos nos orgulhar, nós não podemos querer ser mais, querer ser maior, querer ser exaltado pelo contrário, o nosso lugar é pó, esse é o nosso lugar em total humildade, a palavra bíblica diz que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado, Jesus deixa um recado bem claro, no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas, de Mateus, ele fala muito sobre isso, aquele que quiser ser o maior, que seja o que sirva, é exatamente isso, aqui estava Jacó, Prostrado, rosto em terra, glorificando o Senhor por ter visto o seu irmão. Ele não estava se sentindo pequenino, desprezado, menor... Pelo contrário, isso ele estava alegre... Ele tinha um presente para dar... Ele verdadeiramente estava contemplando o semblante do seu irmão... Como ele disse, como um semblante de Deus... Por tamanho privilégio que ele estava tendo... Depois de 20 anos voltar e encontrar o seu irmão... E ser recebido pelo seu irmão... Nós também precisamos fazer o mesmo... Antes de olhar nos olhos enxergar a terra... Enxergar de onde nós viemos enxergar a necessidade que temos de nos humilhar, despertar um coração humilde dentro de nós. Isso é necessário. Queridos, e o que me chama a atenção é que por mais que Jacó efetuou sete vezes este pedido, se prostrando sete vezes, quando chega as suas servas e os seus filhos, eles fazem o mesmo. Depois chega a sua esposa com seus filhos, e fazem o mesmo, depois chega já José e Raquel, o filho da velhice que Benjamin ainda não tinha nascido dentro desse contexto, eles também se prostram, ou seja, dá para perceber que Jacó havia preparado toda a sua família para se prostrarem, Jacó havia preparado aquele momento de humilhação, entre aspas, de um coração entregue, de um coração humilde, para que ninguém gerasse um novo problema. E às vezes a gente vai resolver um problema em família e sempre tem um que se levanta e não quer se humilhar, não quer ir ao pó, não quer se prostrar, não quer entender as razões. E ali surgem tantos outros problemas. Às vezes tem, Eu, minha família é uma família grande, meu pai, dez filhos, e às vezes quando a família se reunia para resolver uma situação, às vezes um se levantava e querendo ou não virava uma bagunça novamente, é exatamente isso, mas aqui José Jacó tomou todos os cuidados ele preparou o seu coração ele preparou o coração das suas servas, ele preparou o coração dos seus filhos, ele preparou o coração das suas duas esposas, Lia e Raquel e quando chegou o momento da reconciliação, eles não titubearam, olharam o para o chão primeiro, olharam para o solo primeiro, olharam para a sua origem primeiro e disseram nós somos pó, antes de olhar nos olhos do nosso irmão antes de olhar no semblante do nosso irmão, nós precisamos lembrar quem a gente é a gente é pó, a gente precisa do cuidado de Deus, a gente precisa da graça de Deus, do perdão de Deus e se eu preciso do perdão, o meu irmão também precisa, então somos iguais, ninguém é melhor que ninguém ninguém é mais que ninguém, desta ótica, só me resta reconhecer que eu sou pó, e dentro desta ótica fica muito mais fácil haver uma reconciliação, por isso aprenda a perdoar, emoções feridas, emoções quanto tempo Isaú guardou aquela mágoa 20 anos 20 anos, dizendo no dia que eu encontrar o meu irmão, eu vou matá-lo, porque foi isso que ele disse lá, em Gênesis 27 no dia que eu encontrá-lo, eu vou matá-lo. Ele gera muita tristeza para os seus pais. E a vida segue. Mas ele tem, Jacó tem um encontro com Deus. Antes de encontrar Isaú. E Deus, na sua soberania e graça, cura o coração de Jacó. Mas cura também o coração de Isaú. E da mesma ótica, na arte de se prostrar. Deus cura o coração de Jacó, mas cura também o coração de toda a sua família. É assim que Deus faz, queridos. Quando a gente quer perdoar, quando a gente toma as decisões certas, volta para a tua casa, volta para a tua parentela, e você vai ter a bênção. Se nós observarmos esse princípio em viver em comunhão, em restaurar as circunstâncias adversas, nós teremos paz em família, teremos paz para conviver com os nossos amados, com os nossos irmãos. Por isso, em nome do Senhor Jesus, fica esse segundo recado para você. Mas que em tudo saiba... Aprenda a se prostrar, aprenda a se humilhar, saiba que você é pó, antes de olhar nos olhos do seu irmão. Amém? E a última reflexão que eu destaco, quando a gente observa a intenção de Jacó, Jacó estava vindo trazendo um presente, a Bíblia não fala que presente é, mas Saúl pergunta, qual o propósito de todos esses bandos e rebanhos que eu encontrei? Jacó responde, para lograr mercê na tua presença, meu Senhor. E ele vem falando que trouxe um presente. E aí, já, é, Isaú disse, não, eu já tenho bastante. Verso 9. Então disse Isaú, eu tenho muitos bens. Meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, Jacó insistiu, Jacó insistiu. E o final do verso 11. E estou com ele até que o aceitou. Verso 12. Disse Isaú, partamos e caminhemos, e eu seguirei junto de ti. Por que que eles brigaram lá atrás? Por causa da bênção. Um queria ser maior que o outro. Houve uma mudança tão grande na vida desses homens, que agora... Eles estavam dizendo, não meu irmão, fica contigo, você, eu já tenho bastante, não, eu quero te dar. E fica agora aquele, aquele momento contrário daquilo que aconteceu. Quando eu ajo na minha carnalidade, eu quero tirar aquilo que o meu irmão tem eu quero ter tomado tomar proveito, eu quero dizer que eu tenho direito, que é meu por direito, mas quando o Senhor vem e muda a minha história, eu esqueço de mim, por entender que eu já tenho o suficiente, eu quero priorizar o meu irmão, por mais que ele diga eu não preciso, por mais que ele diga que já tem, eu continuo insistindo, queridos, isso é fantástico, isso é fantástico, isso é um princípio para vivermos em comunhão, a palavra bíblica diz que depois que Isaú aceitou o presente, eles seguiram juntos, juntos um queria dar, o outro não queria aceitar, mas houve uma concordância e essa concordância eu interpreto como, usar uma expressão aqui entre nós, eu ser uma bênção na vida do irmão Elcio e o irmão Elso ser uma bênção na minha vida, eu ser uma bênção na vida da minha irmã Juraci a Juraci ser uma bênção na minha vida eu ser uma bênção na, minha, na vida do meu irmão Gabriel o meu irmão Gabriel ser uma bênção na minha vida este é o princípio para caminharmos juntos é dentro desta ótica que temos que viver é entender que Deus nos levantou para abençoar, Deus nos levantou para caminhar juntos, Deus nos levantou para caminhar ajustados alinhados, desfrutar da companhia e da presença um do outro termos livre acesso à casa termos livre acesso ao coração termos verdadeiramente acesso a tal ponto de abrir o coração e sermos homens dignos homens e mulheres dignos de confiança para que ouçamos os problemas e sejamos bênçãos da parte de Deus para direcionar para que o povo de Deus e o corpo de Deus cresça de forma ajustada por isso que o perdão é tão importante antes queridos antes, antes de qualquer coisa antes de você dar um presente antes, dê você mesmo, esse é o princípio de perdão, quando nós olhamos tudo aquilo que já falamos, antes de encontrar o seu irmão, tem um encontro com o Senhor, antes de olhar nos olhos, enxergue o chão, saiba de onde você veio, e antes de dar um presente, dê você mesmo, o teu coração precisa estar revelado no presente que você está dando, é exatamente isso, quando a palavra diz, e eu seguirei junto de ti, da impressão que agora eles formaram novamente uma irmandade, eles se tornaram um, família de Isaac, família de Israel, povo de Deus, linhagem de Abraão, povo santo, celebrando o nome do Senhor, porque ali já não tinha o gado de um e o gado do outro aquilo que era de um e aquilo que era do outro mas eles estavam juntos novamente, numa comunhão íntima numa partilha sobrenatural porque é isso que Deus faz é exatamente dentro desta ótica, quando admitimos a necessidade de nos perdoar porque sempre estamos nos ferindo, queridos quando fala de perdão a gente precisa tomar muito cuidado. Quem daqui nunca foi ferido? E quem daqui nunca feriu? As pessoas nos ferem. As pessoas zombam da gente. As pessoas nos ofendem. As pessoas nos distratam, As pessoas nos maltratam. As pessoas nos desprezam. As pessoas, de um modo geral, são instrumentos para roubar a nossa paz. Isso é comum. Agora... O que eu preciso fazer com tudo isso é que é o grande mistério. Se isso é natural acontecer, eu preciso estar preparado para não permitir que isso adentre no meu coração. Caso contrário, eu serei um homem amargurado, ressentido, frustrado. Mas cabe a nós, eu e você, na nossa particularidade, Contemplar a partir de nós mesmos quem nós somos. O que temos feito. Para que em cima disso a gente construa uma vida emocional saudável. Pecamos. É o arrependimento que temos que buscar. E o pedido de perdão sempre nos nossos lábios. Fomos ofendidos. Procuremos o ofensor. Para que haja liberação. E caminhemos sempre livres para a glória do Senhor nosso Deus. Mas infelizmente queridos. Tem muita gente com um coração cheio de lixo. Cheio de lixo. Amargura, ressentimentos, raiva, rancor. E isso só nos mata lentamente. Nos levando a desenvolver doenças terríveis. Cânceres, doenças cardíacas. Tantos outros problemas. O que precisamos fazer é cortar o mal pela raiz. É por isso que o autor de Hebreus, ele diz, E não deixeis que nenhuma raiz de amargura, que brotando, contamine a muitos. Queridos, começou a surgir uma raiz, corte, peça perdão. Jacó levou 20 anos. Eu fico imaginando aquele homem, quando ele colocava a cabeça no travesseiro. O que é que ele pensava? A tristeza dos olhos do seu pai quando ele partiu. A frustração da sua mãe quando ele a deixou. O seu irmão Isaú. Tudo isso gravado em sua memória. E lá no fundo, uma acusação. Você é um enganador. Você é aquele que despreza. Você é aquele que gera problemas. Mas glória a Deus, queridos porque a voz de Deus sempre prevalece, volta e resolve o teu problema. Por isso você que nos ouve nesta noite, eu deixo o seguinte recado para você, volta e resolve o teu problema, peça perdão e seja restaurado em suas emoções, para a glória do Senhor nosso Deus, amém? Eu quero convidar a nossa irmã Juraci nesta hora, para orar ao Senhor, clamando pelas nossas vidas, pelas famílias, que haja perdão, que haja graça, cura nas emoções e que o povo de Deus seja saudável em todas as coisas. Em nome de Jesus.
2: Graça e paz, amigos e irmãos. Querido Pai, querido Deus, neste momento nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Pai amado. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor, porque nós temos pecado. Todos nós pecamos, Senhor Jesus. Até a nossa ascendência pecou, a nossa descendência também está pecando, Senhor. Todos nós pecamos, Senhor, mas a, nossa, a Sua misericórdia é imensa, Senhor. A nós, Senhor Jesus, às vezes temos a opção de ficar aí com vergonha, corar de vergonha como diz a tua palavra, mas a sua misericórdia é eterna, Senhor por isso nós colocamos-nos diante de ti, Senhor, como Jacó fez, se humilhando se abaixando, se prostrando ao chão Senhor, reconhecendo, Senhor que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, nós reconhecemos, Senhor que só o Senhor pode nos ajudar que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador, o Senhor é aquele que está conosco em toda e qualquer situação o Senhor está conosco na alegria, na tristeza, Senhor. É só nós pedirmos o socorro que vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor é o nosso Deus, por isso nós pedimos perdão de todos os nossos pecados, Senhor. Nós pedimos perdão de todas as vezes que não confiamos em Ti, que queremos confiar em homens. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor, por muitas vezes deixar o Senhor de lado e querer outras coisas, Senhor. Mas não somos nada sem Ti, Senhor. E estamos aqui clamando por Ti. E agradecendo a Ti porque o Senhor tem um amor infinito e não deixa nós. O Senhor sempre está ali, Senhor, nos esperando. Por isso nós pedimos e clamamos a Ti. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor cuide das nossas famílias, que o Senhor cuide das nossas vidas. Que o Senhor faça com que tenhamos uma vida saudável, mas principalmente a nossa vida espiritual saudável, Senhor. Que todos os nossos olhos, todos os nossos momentos, todas as coisas da nossa vida sejam voltado primeiro ao Senhor. Oh Deus querido, Deus amado, nós somos agradecidos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Nesse momento em que estamos passando por essa pandemia, por esse coronavírus, o Senhor tem nos sustentado a cada minuto, Senhor. Nós temos conseguido sentir a paz que vem do Senhor, que excede a todo entendimento. Aquela paz que só tem o Senhor para nos dar. Muito obrigado, Pai querido, muito obrigado por tudo. Guarda as nossas vidas, guarda a vida das nossas famílias. Ô oh, Senhor querido, visite todos os nossos enfermos também, Senhor. Todos aqueles que precisam da sua graça e da sua misericórdia. Ô oh, Pai querido, faz com que nós vivamos realmente, Senhor. Jeremias 53, quando diz o Senhor, levou todas as nossas enfermidades. Quando o Senhor, pelas pisaduras, foi, as, nossas, as nossas enfermidades foram saradas, Senhor. Ô oh, Pai, cura todos nós, cura do espírito, cura, cura da alma, Senhor, cura da, da parte física, mas principalmente dessa emocional, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Porque é no Senhor que nós encontramos tudo o que precisamos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo amor imenso que o Senhor tem por nós. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos ajudado até aqui. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. E agradeço por tudo no nome poderoso de Jesus. O nome que tem o poder. O único que é poderoso. E para fazer infinitamente mais por todos nós. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
1: Glória a Deus ainda. Vamos ter mais um momento de oração. Eu quero convidar o nosso irmão Elson a orar pelo nosso país, pelos poderes constituídos, que haja graça e paz sobre esta nação, em nome do Senhor Jesus.
0: Santo Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos a Deus. A tua palavra diz que a ti pertence o perdão para que todos te temam. E nós te adoramos e nós te louvamos, porque tu és o Deus da misericórdia, tu és o Deus de amor. E por isso aqui, ó Deus, estamos nesta noite, Pai, na tua presença, Senhor, te adorando, te louvando, porque o Senhor é o Deus que tudo executa em favor do teu povo. É o Senhor que nos guarda durante, ó Deus, as calamidades. O Senhor é o Deus da fidelidade e da misericórdia e de bondade. E nós clamamos a ti, ó Pai, te pedimos, Senhor, pelo nosso país, pela nossa nação, que o Senhor abençoe, ó Deus, o nosso presidente, que o Senhor abençoe, ó Deus, todo o legislativo, executivo, judiciário, que o Senhor, ó Deus, abra os corações daqueles homens, ó Deus, que governam, que eles possam, ó Deus, fazer tudo em favor da nação brasileira, para que nós tenhamos paz, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Tu és o Deus, ó Deus, da provisão. Tu és o Deus da multiplicação. Tu és, ó Deus, da generosidade. Tu és o Deus da provisão. E tu, ó Deus, é que nos guarda e nos mantém, ó Pai, na tua presença. E por isso, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
1: Glória a Deus amados, mais uma terça da esperança na casa do Senhor e ao fim dar esta terça eu fico ansioso para retomar as nossas atividades, que realmente as nossas autoridades, as autoridades sanitárias do município, do estado e também da nossa nação, possa olhar, ser tocada pelo Espírito do Senhor e abrir verdadeiramente a decretos permitindo que a igreja volte a congregar, volte a ter comunhão, como instrumento de cura dessa nação, que essa, a igreja de Jesus seja verdadeiramente uma gente dentro desse, dentro desse sentido, uma igreja que clama, que ora, que adora, uma igreja que verdadeiramente está ativa aí nos hospitais, nos presídios, de uma forma atuante, sempre levando uma palavra viva, curadora. Então, a nossa oração é que muito em breve estejamos reunidos em comunhão, nos abraçando, nos desfrutando da companhia um do outro, na certeza de que o amor do Senhor é aquele que é muito mais forte, é aquele que nos une, é aquele que verdadeiramente nos dá motivos para caminharmos lado a lado, juntos para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Então igreja, continue orando, continue crente, continue perseverando, mas acima de tudo tendo nos lábios um clamor santo, um clamor que chegue, ao altar do Senhor e faça com que a sua mão seja estendida sobre essa nação e que a igreja de Jesus, mais uma vez, seja uma igreja vencedora, uma igreja adoradora, uma igreja que confia e descansa na graça e nas promessas eternas do nosso Senhor e Salvador, amém? Vamos orar, queridos, terminando. Pai, obrigado a Deus por mais um dia, obrigado pela Tua presença, obrigado a Deus pelo Teu amor que é derramado em nossos corações, pelo Teu Espírito, nós Te louvamos, ó Deus. Porque em tudo somos mais que vencedores. Não importa se o vento é contrário. Ou se verdadeiramente há, há em nosso favor, ó Deus, a tua boa e poderosa mão. Nós sabemos que em tudo, ó Deus, tu tens o controle. Por isso, ó Deus, só nos resta nos alegrar e confiar no teu nome. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta, nem haja gado nos currais. Como diz o profeta Abacuque. Todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele me fará andar altaneiramente, que assim seja sobre a vida da tua igreja que a tua igreja aprenda a confiar no Senhor, a descansar no Senhor e saber que a tua graça nos é suficiente e que a tua mão nos assiste em todas as horas, até pelas madrugadas, na escuridão da noite, o Senhor é um Deus que está conosco, Pai muito obrigado dá a tua bênção ao teu povo abençoa a tua igreja desperta a tua igreja para uma vida de oração e que em tudo tenhamos dos lábios um clamor santo em adoração e petição para a glória e honra do Senhor em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Recebe o nosso abraço e sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus, mais uma vez agradeço a vida do Gabriel, incansável, a vida do nosso irmão Elson, a vida da nossa irmã Juraci, glória a Deus e eu quero também deixar aqui um pedido, aliás, uma um pedido para você, você que quer efetuar o seu pedido para que oremos na Terça da Esperança enquanto a gente não volte, coloca o seu pedido lá no grupo da igreja e a gente pode estar orando aqui durante a terça pelo um pedido especial que você tem, amém? Então você que vai ouvir esta palavra, entra lá no grupo da igreja, coloca o seu pedido e a gente vai orar aqui no final da Terça da Esperança, amém? Só um pouquinho que a Jura quer dar um recadinho.
2: Irmãos, perdão aí que eu troquei o, o Jeremias pelo Isaías, tá? A paz do Senhor.
1: Glória a Deus. Um abraço, queridos. Deus abençoe.